0: Olá, eu sou o Djalma Campos e você está chegando em mais uma edição do 6 e 1 Podcast. Um salão para fazer tranças, Carolina saiu frustrada com o atendimento ruim que recebeu E decidiu criar o seu próprio salão Ela ligou para amiga Tainara E apenas três meses depois, surgiu o RAIS, Um salão de luxo especializado em tranças A nossa conversa nesse episódio do 6 e 1 podcast É com a advogada Carolina Pinto e com a química Tainara Alves Aberto em dezembro de 2021, o Haas, segundo as donas, traz o luxo e o bom atendimento em seu DNA. E além do atendimento que Carolina tanto sentiu falta em sua visita a um salão de tranças, o Haas oferece uma estrutura para home office. Localizado no bairro da Barra Funda, zona oeste da cidade de São Paulo, o Haas foca também na facilidade de acesso para seus clientes. E para se ter uma ideia, o Salão de Tranças oferece espumante para seus clientes. Muito mais do que um negócio ligado à beleza, as sócias pensam no lugar como um espaço afrocentrado para saudar as raízes e tradições negras. Um lugar que cuida e atende as clientes negras da forma que elas gostariam de ser atendidas. Eu sou o Djalma Campos e o Seis Podcast orgulhosamente abre alas para Carolina Pinto e Tainara Alves, do Raz Estúdio de Tranças. Quem é a Tainara?
1: Eu. Eu sou a
2: Tainara, prazer. Sou a
0: Carol. Uma pergunta, é, como é que vocês se conheceram para criar esse negócio tão bacana?
2: Olha, você não vai acreditar, mas a gente se conheceu há muitos anos atrás, lá mais ou menos em 2010, em alguma balada que a gente não lembra nem qual é. Então, nós somos amigas de balada a princípio, e aí ao longo dos anos nós ficamos amigas. E aí a gente sempre conversou muito sobre trabalho, sobre empreendedorismo, mas a gente nunca tinha pensado assim, em algo realmente juntas, ano passado surgiu essa oportunidade, né? Essa ideia de ter o um salão. E aí eu conversei com a Tainara, perguntei se ela, o que ela achava dessa ideia, se ela queria ser minha sócia e estamos aqui hoje. Mas a nossa relação ela começou numa balada. Hoje, mas vocês, me...
0: vocês são super jovens, há quanto tempo começou a <risos> Já, <isso? risos> Eu tenho
2: 31, Tainara vai ser 32 tenho. agora.
0: Ah, então isso deve ter no um máximo o quê? 10 anos?
2: Sim, que a gente se conhece por aí.
0: Ah, bacana. É. Preciso se mais tempo. É, um
2: pouquinho mais, talvez. É, um pouquinho mais, um pouquinho talvez. Mais.
0: E daí, vocês, conheci... vocês se encontraram e decidiram montar um negócio. Por que tranças? E por que um salão?
2: Assim, na verdade, a gente já era amiga. A gente ficou amiga ao longo dos anos. Certo. Né? Então, durante todos esses anos, a gente sempre tendo amizade ali, conversando todo dia, falando sobre trabalho. A gente tem uma ideia muito parecida sobre questões do mundo corporativo, por exemplo, né? Sainara já empreendia. E aí, ano passado, eu ia fazer uma viagem. E aí, eu fui fazer o cabelo num lugar, assim, totalmente distante da minha casa. E, assim, fui super mal atendida, mal recebida. O atendimento foi péssimo. E eu falei assim, chega. não quero mais passar por esse tipo de situação. Eu vou abrir um salão. E aí, que assim, nada a ver com a minha área. Eu sou advogada de formação.
0: Eu né? vi que então, você é advogada e fiquei mais curioso ainda saber como uma advogada <risos> decidiu montar um salão. Não que as coisas não possam coexistir, mas... Sim. É, eu imaginei que tivesse algum grande motivo como esse que você acaba de falar.
2: Sim, o grande motivo foi essa, essa experiência ruim que eu tive. né? E por fazer o cabelo, eu sempre mudo muito de cabelo, ao longo desses anos eu já passei por vários lugares. Eu sei que, infeliz, infelizmente, todo mundo já teve alguma situação parecida com a situação que eu tive. Eu também... Não tinha sido a primeira vez que eu tinha tido uma insatisfação né, durante o meu atendimento. E aí eu falei, chega, eu nunca mais quero passar por isso, eu vou abrir o meu próprio salão. E aí tive essa ideia, no mesmo dia eu conversei com a Tainara. Falei, Tainara, olha, tenho, tenho um convite para te fazer. Aconteceu isso, isso e isso, e eu quero abrir um salão de luxo de tranças. Bora? Ela falou, bora. E cá estamos, em três meses a gente montou o salão. Três é... meses? Em três, três meses. meses. Isso, foi, eu, isso foi no final de julho, né? Eu fui fazer minha viagem, voltei em agosto, aí peguei Covid, fiquei um mês meio que afastada. E aí, em setembro, a gente começou a, a ir atrás de tudo. Então, setembro, outubro, novembro. Novembro, a gente inaugurou o salão.
0: Carol, o que, que você viu nessa viagem? Porque... É, eu vi que você viaja bastante vi pela sua, sua página no, no Instagram que você viaja bastante e normalmente quando a gente viaja a cabeça da gente abre um leque gigantesco de possibilidades para coisas que a gente não vê aqui no Brasil, né inclusive... É,
2: então, na, na real, assim, a viagem, ela acabou nem, tanto, nem abrindo, assim, tanto a minha mente em relação a, a esse negócio. Né? Eu já tava, acho que quando eu fui viajar, essa ideia já tava muito latente na minha cabeça, então eu tava muito mais pensando até na volta para poder, pra gente começar, pra come poder começar algumas coisas e atrás de tudo que a gente precisava. Mas a viagem, na verdade, eu digo que foi um, foi um pré-descanso para tudo que estava por vir ainda, sabe?
0: Carol e Tainara, é, eu não tenho, como vocês podem ver, tranças e nunca tive <risos> mas a minha experiência com tranças na família e com as amigas normalmente são lugares que não, que não te dão prazer de ficar por muito tempo lugar abafado, com atendimento ainda que a pessoa tenha muita boa vontade, o atendimento acaba sendo precário, é, não tem espaço para você respirar e se tiver uma, um convidado, por exemplo, ainda que for é, amiga ou amigo, é um, é um terror, e eu vi que o salão de você já nasceu com o um padrão de qualidade, com o um luxo no DNA. O luxo acompanha a ideia da formação desse salão?
2: Sim, com, com certeza. certeza. A gente sabe que envolve toda um, uma questão histórica, uma questão social também, uma questão econômica, né? Quando a gente olha para esse nicho de transistas, né? A gente sabe que muitas trabalham por necessidade mesmo, e aí não existe essa questão de, de estrutura, ou até mesmo de ter um pensamento de que lugares como esses, assim, são possíveis e necessários, né? Então, é, a gente sempre passou por essas experiências de ir na... É sempre no fundo de quintal, a pessoa vai na sua casa, mas quando a gente olha para o nicho de tranças, assim, nunca ninguém olhou e falou assim, cara, precisa ter um lugar assim que seja extremamente sensacional, precisa ter um lugar bem estruturado, né, que as pessoas possam trabalhar nesse lugar, que as pessoas se sintam seguras, que as pessoas possam sair tarde da noite sem nenhum tipo de medo, nem nada, que tenha fácil acesso e tá tudo bem ter esses outros lugares, mas eu acho que a gente precisa ter opções, não é que a gente quer impor uma questão de luxo ou algo do tipo. Mas eu acho que é importante a gente ter opções. Quando a gente olha para barbearias ou qualquer outro segmento, você encontra do mais barato ao mais caro, do mais simples ao mais luxuoso. Mas no nicho das tranças, isso a gente sempre sentiu muita falta. Eu sempre quis frequentar um lugar como esse para fazer meu cabelo e eu nunca achei. Né? Eu nunca achei. Em contrapartida, se eu fosse procurar qualquer outro estilo para fazer meu cabelo, que seja de uma tintura, um alisamento, eu já teria um leque like muito maior de opções. Né? E no nicho das tranças, não.
0: É, em geral, é, eu vejo que a gente está passando por um momento até por conta das crises e por conta do que aconteceu com a Covid, eu vejo muitas senhoras, muitas mulheres africanas oferecendo serviço de trança no centro, em alguns bairros e até visita as casas. Mas, por exemplo, a minha irmã foi fazer trança com uma pessoa e ela se apresentou e marcou a trança, fez a trança com ela uma vez. Na vez seguinte, a pessoa que se apresentou com o mesmo nome e o no mesmo telefone não era a mesma pessoa que a minha irmã tinha conhecido para fazer a trança e já não tinha mais lugar para fazer. E aí ela falou assim: "Olha, eu conheço a pessoa que fez a trança comigo pela primeira vez e não é você". Aí ela contou uma história muito estranha e ficou uma desconfiança e eu fiquei, quando vi o salão de vocês, eu fiquei pensando: poxa. É o um endereço que vocês vão estar sempre lá, né?
1: É, uma das diversas situações né, que as mulheres pretas passam passaram, que a gente passou, né, tem várias histórias que a gente puxa desde a infância, então, que a gente vê desde sempre, né, compartilha com tia, mãe, vó, amigos, então é uma das histórias que a gente, assim, que motivou a gente a, a criar o RAS, criar esse espaço.
0: É curioso, quando eu vi o, o serviço do RAS, eu lembrei de uma frase do Joãozinho 30, aquele carnavalesco da beija flor que passou vários anos da beija flor e ele dizia que é, os ricos gostam de pobreza, mas as pessoas pobres gostam de, de riqueza e de luxo, e não colocando a gente nesse pacote da pobreza, mas sim que a gente sempre quis esse luxo e nunca teve, como você disse, né, Carol?
2: Sim, por, por questões de oportunidade. né. Eu acho que, é, quando a gente olha para o nosso contexto histórico, não dá para gente colocar tudo no mesmo balaio. Né? Tudo para a gente é muito novo. Ter acesso... Há é, serviços como esse, para a gente, também é muito novo. Né? A gente está falando, a gente fez várias pesquisas e, por exemplo, a nível Brasil a gente não encontrou nenhum espaço que seja dedicado somente para tranças e penteados afros, que tenha um, um padrão que a gente tem. Né? E a gente conseguiu isso, conseguiu fazer isso por quê? Porque a gente teve uma estrutura para fazer isso, que a gente se preparou, é, mesmo não sabendo que seria esse negócio, que seria o seu momento, mas a gente teve um preparo para a gente chegar hoje e poder abrir um negócio como esse, né? com recursos próprios. Então a gente sabe que a gente faz parte de uma, de uma exceção. Né? Hoje o, os empreendedores. É, em sua maioria no país, são empreendedores negros, né? mas quando a gente olha, a gente vê que são empreendimentos que nascem por necessidade. Né? A gente a está gente empreendendo por opção. A gente faz parte de uma nova geração que vê ali, que viu uma... Uma dor no mercado e uma oportunidade de um negócio a gente decidiu investir nisso. Né? Então a gente está falando de um mundo totalmente novo. Né? Empreendedores têm, a gente sabe disso, nós somos a maioria. Mas quantas pessoas pressas hoje empreendem por opção? Criam um negócio por opção. Né? Então a gente está trazendo aí também uma nova. É uma nova geração. Né? Tem várias outras, algumas outras pessoas que já têm oportunidade de fazer isso, mas ainda é exceção. Né? Eu acho que a tem, assim, a gente poderia investir em qualquer outro negócio, em qualquer outro meio, mas acho que pra gente não faria sentido. Né? Não retornar pra gente, para os nossos, pra nossa sociedade, a oportunidade que a gente tem ali de fazer um negócio bacana, de fazer uma coisa legal.
0: E hoje vocês duas estão focadas em, em tocar, em, em administrar o salão, ou vocês ainda continuam nas suas respectivas profissões?
2: Eu saí mês passado, né? Então eu estou 100% dedicada, já aqui ao RAS. A Tainara vai sair já já também para ficar 100% dedicada. É tudo um processo, né, Ligiano? E A gente está passando por esse processo, não tem como. Chega uma
1: hora que tantas demandas mesmo internas, demandas de cliente, quanto demandas externas, é, a gente está gerindo um negócio que a gente... Tem um tá ganhando um alcance muito grande, então se a gente quer aumentar isso, aumentar tanto visibilidade, parcerias, acho que tudo depende muito da gente, então e a gente quer estar perto, né? É uma coisa que dá prazer na né? gente fazer,
2: assim, então é, é um caminho natural acabar se dedicando e focando no Não, e Tem outro ponto, né? Muito se questiona sobre as pessoas estarem 100% dedicadas ao nosso negócio. Só que a nossa realidade é muito diferente também. A gente não é rica. Né? Se a gente teve a oportunidade de abrir um negócio como esse, é porque a gente tinha um outro uma outra fonte de renda por trás que possibilitou a gente de abrir esse negócio. Da mesma forma que a gente, cara, a gente é tá preso, a gente sabe como funciona. A gente tem outras responsabilidades, além da nossa vida, responsabilidade com família, etc e tal. Então, não é simplesmente só largar e jogar e dar as caras e ver no que dá. Não, a gente tem que fazer movimentos que sejam bem estruturados é e planejados, planejado, né? Com
0: o que, que você trabalha, Tainara?
2: Nossa, eu sou. a
1: minha primeira formação é química. Bacana. Química vem da área de ciência e minha segunda formação é gestão de negócio e inovação, porque eu não, não aguentava mais ficar só em laboratório, eu vi que, enfim, o mundo está aí cheio de, de problemas e vamos encontrar soluções. Então, eu gostei muito quando eu tive a oportunidade de fazer o curso de gestão de negócio, criei uma startup e aí comecei. Até aí, muito de encontro com isso que a Carol falou, comecei de encontro com essa questão do tem full time no negócio, porque eu tinha uma startup e sempre esbarrava nessas questões. É, quem que está 100% dedicado na empresa? Ah, mas você não está se dedicando 100%. E o fato de ter outro emprego não significa que eu não estou me dedicando 100% quando eu estou me dedicando. 100%. Significa que eu preciso daquilo para manter e para alavancar o claro. Que eu quero, meu sonho, meu objetivo. Enfim. Então, todo esse processo veio acontecendo, né? Eu sair da área das ciências, entrar mais nessa área de inovação. É, sobre no parênteses a startup, ela é relacionada à inovação e ciência, que é um produto que retira metais pesados de frutas, verduras e legumes. Então, assim, é, é uma área muito diferente. Só que assim que eu entrei nesse curso de gestão de negócios e inovação, meu primeiro pensamento foi, eu quero fazer alguma coisa voltada para a trans. Só que eu tive ideias muito ruins. Então, que algumas eu não conseguia nem, <risos> nem compartilhar, sabe? Ah, é aplicativo pra mapear a transista na cidade de São Paulo. Mas, então, assim, que eu eu conversava É, conversava sobre, sobre importação. Então, assim, eu tive ideias, mas ruim. E aí, quando a Carol chegou e falou sobre o rádio, por isso que ela até ficou caramba. Mas eu mal falei, você já tô Eu falei, já. Ja", porque é isso. Fez todo sentido. Conectou com algo que eu já queria, que a gente já conversava e com uma dor do mercado. Então foi assim, perfeito.
0: O, o raio vem de Rastafari, imagino. Eu vi o salão, vi as fotos do salão, ainda não tive a chance de conhecer é, presencialmente. Mas o que bateu em mim foi aquela coisa meio filme de negro norte-americano. Aquela coisa de chegar num lugar bacana arrumar o cabelo, você serve champanhe, que é uma coisa que eu gosto muito também. <risos> <risos> tem espaço para usar, é, para trabalhar, tem espaço para ligar o computador. tal. Qual foi a referência que vocês puxaram para criar esse salão?
2: Olha, a nossa maior referência é que a gente sabia que a gente queria que fosse um espaço de luxo mesmo, sabe? Que fosse um lugar que as pessoas entrassem e elas falassem, tipo, uau, eu nunca fui trançar o meu cabelo em um lugar parecido com esse. E aí, em relação ao nome, quando a gente estava criando o salão, a gente queria um nome que remetesse à África, que remetesse ao luxo, que remetesse à nossa ancestralidade, que remetesse ao ouro. E aí a gente tinha chegado em realeza afritude, mas aí ficou um nome muito grande e aí a gente não tinha gostado. Aí a Tainara viu que abreviado ficava raça. E a gente falou, ah, ela foi pesquisar para ver se tinha algum significado raça e aí a gente viu que era ninguém mais, ninguém menos do que o Rastafari, né? Foi o último... Líder e aí a gente falou, cara, faz total sentido a gente manter o nome de eu acho que não tem nem mais é, o que se discutir, muito envolvido também com o Marcos Garver, que a gente acredita também pra caramba em todos os ensinamentos que ele, ele pregava. E aí é ficou assim, não teve mais nenhum tipo de dúvida ou de discussão. Eu acho que representa bastante tudo o que a gente vê aqui no nosso espaço e tudo que a gente quer mostrar para mostrar o mundo.
0: E, meninas, o, o salão recebe a maior parte das pessoas, dos seus clientes, dos seus clientes, atrás realmente de trança. Ou eu vi que vocês também oferecem outros é, tratamentos, outros cortes, mas é, imagino que pela, pelo que eu estou ouvindo por aí no mercado. É, o carro-chefe são as tranças, é isso mesmo?
1: Não, na verdade a gente nem oferece outros tratamentos, assim, é, são tranças.
0: São tranças, só tranças.
1: E o que a gente oferece é, por exemplo, o dia da noiva, então a gente tem parceria com maquiadora, ela vem, então ela faz cabelo, faz uma maquiagem aqui, ela pode se trocar aqui no rastro, mas é focado, especializado em trança. E penteado aço, não tem corte, é, escova Outros tipos de penteados, não
0: Que bacana E como é que tem sido a, a recepção dos, dos clientes A esse novo modelo de negócio Que, bom, pra mim, finalmente O modelo, modelo de negócio que a gente se sente bem, né? Eu vi que... Ai, é,
1: não, assim, é, é incrível assim, a gente, Eu, pelo menos, assim, e a Carol também A gente se emociona muitas vezes Porque é, é muito nítido Quando as pessoas entram no rastro os olhos brilham, é, sempre tem elogio, nossa, que lugar bonito, é, que serviço bem feito, então, assim, a receptividade do público, dos clientes, e mesmo aqueles que não chegam a vir até o rádio, mas às vezes fazem o um atendimento, falam, não, é que o meu aniversário daqui dois meses, ainda não dá para agendar, mas, nossa, já amei o atendimento, estou amando o Instagram de vocês, é, gente que é de fora de São Paulo, chama a gente no Instagram, no WhatsApp para elogiar, então tá sendo uma receptividade assim
2: maravilhosa. A gente tá muito feliz. É, teve um uma pessoa que outro dia comentou assim no nosso Instagram, né, que tem 50 e poucos anos e que ele nunca tinha visto um espaço como esse, né, criado por nós e para nós. Porque também é. Eu acho que faz muito mais sentido as pessoas, elas vêm até que elas se sentem confortáveis, né? Quantas vezes, acho que principalmente mulheres pretas foram em salões ou estabelecimentos que elas chegavam e não se sentiam confortáveis, porque elas não se viam no resto do espaço. Ou sempre tinha algum tipo de conversa que poderia ser ali mais incômodo. Aqui não, todo mundo vem e todo mundo se sente confortável, se sente em casa, sabe que tem uma água para tomar, que tem um cappuccino, que tem um café que tem um cheiro gostoso, que tem um lugar para você sentar, se você precisar trazer alguém, que é num prédio comercial e tem estacionamento. Então tudo isso eu acho que é o que as pessoas estavam esperando, sabe? Todo mundo que vem aqui no rastro. Fala que é o lugar que eles estavam esperando para ir Que eles sempre quiseram ir e nunca tiveram oportunidade Porque simplesmente não existia né? Então ver essa... Ver que as pessoas enxergam isso, sabe? Que realmente era uma necessidade do mercado E que não tem nada de errado a gente ter espaços como esse, sabe? Que não, não tem como você atrelar uma coisa negativa e tá tudo bem Assim eu acho que é a maior satisfação assim pra gente
0: A gente tava falando no início da conversa de viagens Vai muito ao encontro do fato de que a gente já tá passando por um novo momento né, Tainari e Carol, porque antes é, tu falava, ah, eu não vou abrir um negócio desse, desse padrão, porque talvez as pessoas negras não tenham acesso. E hoje a gente sabe que a gente sabe que existe uma fatia do público que está interessada em gastar e não encontra, como você falou. E agora, tendo esse tipo de negócio, a gente finalmente tem aquela sensação de ufa, eu posso ir num salão e ter um atendimento do jeito que eu, que eu imaginava. Porque não adiantava antes você ter dinheiro e não ter onde ir, né?
1: Exato. E foi uma coisa que a gente escutou, assim, que me impactou bastante, que foi de uma cliente que ela já tem mais de 50 anos, uma mulher. E aí, quando ela chamou a gente no WhatsApp, foi indicação, ela chamou... Com um pouco de receio até, sabe? Ah, eu queria saber onde fica e tudo mais. E, e, e fomos conversando. E aí, no final, quando ela fechou pra fazer o cabelo, depois que ela fez, uma das frases que ela falou me impactou muito, que foi, agora eu sei que eu posso frequentar esse lugar. Eu tava achando que, que eu não poderia, que não era pra mim, mas eu amei. Eu me senti em casa. Então é isso. Não é um, não é um luxo pela ostentação. É o um luxo que, é, que já vem da nossa ancestralidade. Não é aquele luxo de você ostentar, de você... É, diminuir outros lugares pelo contrário da gente sempre enaltecer enaltecer os
2: clientes que vêm aqui no RAS e as pessoas elas sentem realmente isso e a gente tem consciência também de Jaoma, é, da nossa população né de como que é a população preta a gente não cobra nenhum valor absurdo a gente cobra o que uma transista do centro cobra do que as melhores transistas cobram só que elas não oferecem por exemplo toda essa comodidade que a gente tem. Então, a gente não está falando de um serviço que ele é inacessível, né? É um serviço que você paga por um preço justo e você tem o que você precisa ter, né? Que eu acho que é o mais legal e que eu acho que é o que tem funcionado para gente, é isso, sabe? O fato de não ser um serviço inacessível e o fato de ter um serviço bom, de ser um bom atendimento, de ser um bom
0: lugar. Eu vi que vocês já conquistaram uma, uma, uma cartela de clientes aí com a Nina Silva, a Ivy Pizzotti, que é modelo e bailarina, Che a chefe Lilia Almeida, e isso vai trazendo naturalmente outras pessoas curiosas para o negócio. E, evidentemente, a gente sai desse universo só nosso de negros, mas também começa, começa a puxar é, pessoas que não são negras, que também estão interessadas em ter um bom atendimento, e ter uma trança muito bacana como essa que você está usando, Carol, no cabelo da Tainara. Como é que tá sendo essa, essa Comunhão contra as outras raças? Tem aparecido pessoas brancas nos salão pra fazer Cabelo com vocês?
2: Olha, Djalma Até aparece, mas assim São poucas que voltam, por quê? Porque não é falando que o jogo Virou, mas imagina A gente sabe como é a gente ser preto E a gente entrar num ambiente onde a gente É único, né? De uma certa Forma, nem toda pessoa preta se sente Confortável, mas pra uma pessoa branca É muito novo ela entrar num ambiente Ela ser a única, então então, acho que de todas as pessoas brancas que já vieram aqui no salão e quando elas entraram, elas se depararam só com pessoas pretas, eu acho que foi um grande baque, assim, sabe? Um grande choque de Nossa Senhora, tipo, mas eu tô num lugar desse Só tem pessoas pretas, assim, é sempre um, sabe, um impacto. Mas a gente atende sem problema nenhum. Mas é o que eu falo, a gente conversa que a gente não vai mudar os nossos assuntos, a gente não vai mudar o que a gente conversa, a gente não vai ficar causar nenhum tipo de receio para as clientes pretas que estão aqui, porque esse não é um espaço que, é, que ele é que a gente só atende pessoas pretas, mas é um espaço sim que é direcionado pra mulheres para mulheres e homens pretos. Presos. Então, assim, o nosso foco é que essas pessoas se sintam 100% confortáveis aqui. Em nenhum momento a gente vai fazer com que essas pessoas deixem de falar algum assunto que supostamente possa deixar uma pessoa branca desconfortável. E a gente sabe que no mundo não é assim, né? Quando a gente frequenta outros ambientes que a gente é minoria, ninguém tem esse cuidado, né? Então, aqui a gente foca sempre... É, obviamente no bem-estar de todo mundo, mas a gente jamais vai falar com... Se alguém tem algum assunto que possa incomodar alguma pessoa branca ou algo do tipo, é, esse espaço, ele, ele é nosso, né? A gente vai ser sempre prioridade aqui dentro.
0: Vocês já têm planos de aumentar ou de criar filiais para esse negócio, que parece que é, São Paulo tem muito preto, mas o Rio de Janeiro também? Salvador é uma cidade que bomba uma negritude jovem que também estão passando por esse momento de ascensão que a gente está vivendo aqui. Você já tem planos de, de criar filiais?
2: Ah, Dijama, planos a gente sempre tem, né? <risos> planos a gente sempre tem, mas tem muita coisa acontecendo é, no nosso negócio, algumas ainda sigilosas que a gente não pode falar, mas tem bastante coisa acontecendo e a gente tem vários planos que vão desde expansão até outras coisas.
0: Ah, bacana. Meninas, como é que acha o RAS na, nas redes sociais e como é que faz para chegar até vocês?
1: Ah, no Instagram é arroba Legal. E para chegar no meu Instagram, pessoal, é arroba Tainara,
2: t r t a y -A -A. seguir você,
0: Tainara, ainda não sigo.
2: Ah, obrigada. E o meu é arroba Pinto. E para chegar até a gente, a gente está localizado na Barra Funda, na Rua Doutor Alfredo de Castro, número 200. Sala 501, estamos a 500 metros do metrô Barra Funda, assim, fácil acesso para qualquer lugar assim, que a pessoa venha de, de São Paulo, até mesmo se ela venha de outra cidade tempiária. É então a gente pensou nessa estratégia de lugar
0: também. Eu vou aparecer no podcast daqui a mais ou menos umas duas semanas. No podcast não, no salão para conhecer daqui a mais ou menos umas duas Por semanas. Favor,
2: vai ser super bem-vindo. Por favor, venha nos conhecer.
0: É bom. Não vou cortar o cabelo nem fazer trança, mas <risos> quero muito conhecer o negócio e dar um abraço em você. Sim,
2: Dá por favor. Vai ser bem super assim. bem
0: recebido. Ah, obrigado. Boa sorte para vocês e obrigado por ter recebido a gente aí no, no salão, ainda que de forma virtual, e ter conversado com o podcast.
2: Imagina. Obrigada, viu, já. Muito obrigada. Dizão. Obrigado você. você. Um beijão.